Hey, ¿qué tal? Bueno, pues... Siempre sí hubo otro episodio de Mángel te lo cuenta, Mángel te lo platica. Ya ni me acuerdo qué nombre tenía esto, pero... Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más Y como... No sé si lo pongo en el título Si no está, bueno, se los digo ahorita Vamos a hablar de las estrategias de comercialización de Nike Nike es una marca internacional Más que... Bueno, no hay nada más que internacional Pero... O sea, es famosa mundialmente Y pues un poquito de historia Fue en 1968 cuando Philip King Funda la marca, cuyo nombre se basa en la diosa griega de la victoria. Nike, Nike, no sé, no sé griego. Pero este no fue hasta 1971 cuando le puso este nombre. Antes tenía otro, algo así como Blue Ribbons, no sé qué. Eh, uh, o sea, un dato inútil, pero muy entretenido es cuando él va a que le hagan el logotipo. Era su amiga la que se lo hizo y por ello le cobró 35 dólares. Entonces, cuando lo pones en contexto con lo que hoy en día es Nike, pues, técnicamente le salió gratis. Y pues, se rumora que años después le hicieron socia de la empresa mediante una carta con acciones y un anillo que te había grabado el logotipo. Esto es un dato... Inútil pero entretenido, lo digamos así. Pero volviendo más a las estrategias, que es lo que nos interesa y por lo que estás escuchando esto y no... me si estás escuchando estos saludos. Un saludo a mi maestra que me está escuchando. Eh, te voy a platicar cuatro estrategias de marketing que llevaron al éxito de Nike. La primera es enfocarse en contar una historia, no una marca. Eso es un principio... De en varios libros de mercadotecnia te lo menciona. Que al final tu producto puede ser muy bueno, pero el ambiente o lo que lo rodea es lo que al final va a terminar convenciendo a tu cliente. Y eso lo puedes ver en muchos casos. Restaurantes que a lo mejor no son tan buenos, pero cuando vas es una experiencia tan, tan padre que, que te terminas quedando, aunque la comida no sea la mejor. Lo mismo ocupa Nike en sus historias. O sea, ocupa el mismo concepto, pero lo aplica distinto. Ellos te cuentan historias de enfocados a relatos alrededor de la inspiración y al poder lograrlo, centrándose en cómo las personas normales, pese a sus dificultades, se convierten en grandes. Y no es que te digan, hey, yo con estos tenis logré... Bueno, ellos, sí, con deportistas trabajan mucho. Yo con estos tenis logré correr 500 kilómetros. No, es... Tú ves la historia y queda como que entendido, o tu cerebro lo entiende, que con esos tenis ella pudo correr porque le aportan mucha comodidad, no se cansó, son ligeros. Pero no es que algo que te digan implícitamente. Eso le ha permitido a Nike vender de una manera... Uf, muy... Muy a lo grande. Y tan a lo grande, o sea, 
Nike ha llegado tan a lo grande que ha sabido entender que no en todos los países se juega el mismo deporte, no en todos los países es el mismo como deporte estándar y que su comunidad también no a todas le gusta un solo deporte, se ha diversificado. Por lo tanto, Nike abarca muchos deportes, o sea, patrocina demasiados deportes. Eh, está presente en estadios de otros deportes, por ejemplo, está en el fútbol americano, está en la NBA, en el fútbol soccer, eh, en el tenis, es patrocinador de... Se fue el nombre, pero... Una tenista, muy importante. Si tú lo sabes, ya como programa de radio, déjalo en los comentarios. Y es... Y este... O sea, yo siento que parte de este éxito es entender eso. Que no todos tus clientes... O sea, no tienes un cliente estándar. Es adaptarte a las necesidades que tu ambiente te da para crear la mercadotecnia y el producto... Para esa situación. O sea, no voy a llegar yo con unas zapatillas de fútbol. Quererlas vender en un estado. Que el fútbol no, no existe. O sea, existe, pero no es un deporte. Uf. Cuando ahí lo que se juega es básquetbol, por ejemplo. Te va a costar... Como no tienes una idea de venderlo. En cambio, sí. Tú entiendes las necesidades particulares de cada uno de tus mercados que quieres llegar. Te va a ser mucho más fácil. Y Nike lo, lo ha entendido muy bien. Pasando a... ¿Qué número vamos? Eh, la 3. La bueno, la 3 es... Un poco de lo anterior, pero... Distinto. O sea, al final es entender... Qué es en tendencia y quién es tu público objetivo. Nike, su público objetivo es... Más jóvenes. O sea, en edad... Te lo pongo unos... 16 hasta los 35 son como que el público más fuerte, el que más consume Nike y más ahora con esta onda de streetwear. Pero eso es otra onda. Han sabido entender que ya no ven tele, entonces no tiene caso estar invirtiendo miles de millones de dólares en te de televisión cuando ahora todo lo vemos en medios digitales. Entonces, ha sabido llegar a más lugares. Mediante otras plataformas. Ya no solo con televisión. Porque hasta eso creo que es más caro. Entonces. Está presente en YouTube. De repente te lo encuentras en Facebook. De repente te lo encuentras en Twitter. Instagram. Lo ves haciendo colaboraciones. Que eso es un punto muy importante de Nike. Se... Ellos pagan. No desconozco cifras y eso. Pagan cantidades a futbolistas. Eh... Estrellas de la NBA y otros artistas para usen su marca, nada más. No, ha, o sea, el futbolista nunca menciona, hey, yo uso Nike. Tú ves al futbolista con los tenis Nike y en una mente de al, un niño ve a su ídolo con los, no sé, un nombre de unos tenis, los Phantom, no sé qué. Dice, ah, si yo tengo los tenis de Cristiano Ronaldo, voy a correr como Cristiano Ronaldo. ¿Y qué pides de Navidad? Los tenis que traía Cristiano Ronaldo. Y así es como Nike ha sabido llegar a, a varios nichos, que es la palabra correcta. Me poniendo como semillitas o 
que veas lo que tiene en diferentes ámbitos y artistas de, de toda índole, o sea, no solo deportistas en esas partes, sino como que tiene un tope y de todos los continentes. Ay, se trabó. Eh, bueno, y como último punto tenemos que permite que el público cree su propio contenido. Que en este es muy fácil de explicar. Eh, desde hace años tiene eh, en su página una modalidad que dice que tú creas tu tenis. O sea, escoges como el modelo y ya tú lo personalizas a como tú quieras. Color, textura, agujeta, suela, etc, etc. Que... ¿Tú qué vas a hacer cuando tengas tu tenis? Tomarle foto. Y que es para ellos publicidad gratis. Entonces. Han sabido. Desde el resumen de todo esto. Han sabido identificar. Cómo conectar con su público. De una manera fácil. Más económica. Y sin tantos. Topes. Y han sabido. Estar a la vista. Al ojo público. Con sus diferentes colaboraciones con otras marcas. Bueno, sí, es otra vez. Han hecho colaboraciones con otras marcas. Eh, los deportistas con los que colabora. Etc. Pasemos a otro punto de esto. Tocando un tema de... A lo mejor a ti como comprador no te interesa mucho, pero... Uh, para los países donde Nike quiere entrar es muy chido. Es saber que cuenta con ciertas certificaciones. Que al final de cuentas vas a ver la calidad del producto porque a ti como país te da más confianza que venga esta empresa a quererse posicionar y sabes que tiene ciertas certificaciones de calidad, que de cuidado del ambiente chalala, chalala, de trabajo digno, etc, etc que pues una de las que cuenta es por ejemplo la Leadership in Energy and Environmental Design que esas las dan por planta México tiene la fortuna de que la planta que hay en San Luis Potosí cuenta con esta, que no es más que un principio de sustentabilidad en los recursos naturales que se... Bueno, no recursos naturales, recursos en general que se ocupan para la realización de un tenis o prendas que se realicen en esa... En esa fábrica. Perdón, pasó, pasó alguien componiendo zapatos, hablando de tenis. <ríe> Otra certificación con la que cuentan es la HCR, que no me parece que es, solo está como HCR, pero es, habla sobre la equidad, que en las plantas, o más bien, no, esto es en general, Nike tiene esa política de cualquiera puede trabajar en tienda, planta, etc., sin discriminar etnia, género, nada, para ellos todos somos iguales y pues... Tú como país saber que trae esas políticas y tú compartes las mismas está como que más chido, los dejas entrar más fácil y no tienen tanto problema. Eh, dejando de lado pues lo de las certificaciones porque la verdad solo a los países o lugares donde van a invertir les interesa, a ti como compradores como yo qué. Pero es muy bueno eh, mencionarlo. Tenemos también no solo lo Nike. O sea, te entrega tu tenis, te lo entrega en una caja y la mayoría de esas cajas también las diseñan muy bien. O sea, el... el ¿Qué sería? El, el marcaje de estas cajas está bien diseñado y... Bueno, yo no tengo, pero hay cajas y ediciones especiales, que, colaboraciones que hizo y las cajas vienen muy bien diseñadas y... Datos que trae la caja como tal. 
modelo para qué número de, de pie es y el material están ubicados por lo general del lado si tú tienes una caja que se abre eh, frente a ti la tienen del lado izquierdo en la parte lateral ahí puedes encontrar esos datos y por lo general son es una caja naranja o como ya lo mencioné está también hay unas verdes bueno verde como azul no identifico bien colores que es una línea que se llama sb Sub suburban algo así era la, no recuerdo y está la que les digo de colaboraciones especiales que ya tienen diseño y que chalala chalala y pues así es, ha sido como Nike llegó de ese sueño de, de ese pequeño logo de 35 dólares al monstruo que es hoy en día. Pues, está más que claro que es un monstruo. Y no sé, espero te haya servido esta información. Y mis, espero me saquen 10. Saludos mis. Este... Gracias por escucharme en un su... Episodio más del podcast Mángel te lo cuenta, Mángel te lo platica Originalmente creo que era Mángel te lo cuenta Pero me confundí y creo que ya lo he dicho De las dos formas, entonces Lo acabo de nombrar Mángel te lo cuenta, Mángel te lo platica eh, Nos vemos la próxima Porque casi estoy seguro que voy a hacer más podcast Adiós